0: אנחנו עולים פה בתוכנית מדרגה, אנחנו okay. רוצים להבין קצת מה קורה בעולם, יש נרטיב שמתהווה בתקשורת, שאתה תחשוף אותו בתוכנית הבאה, של okay. האקלים, okay. משבר האקלים, והולך להיות לנו בעצם נרטיבים שלמים סביב, סביב נושא האקלים, ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים להתחיל לרדת פה לפרטים ולהבין את זה קצת יותר לעומק, בגלל שמה שקרה לנו בקורונה זה ילד קטן, לעומת מה שעלול לקרות לנו באקלים. Um, אני לא מסתכל על זה בזווית קונספירטיבית בכלל, אני לא אוהב את המילה קונספירטיבית, כל מה שאתם תראו פה היום זה דברים שמצאתי בעצמי, אין פה שום קונספירציות ושום דבר. Um, אנחנו מתחילים ב... במבט על Follow the money.
1: זה בעצם מה שאתה עושה לנו עכשיו, זה preview כזה שיחבר לנו כמה הבנות שמהן נצמח לפרקים הבאים שלנו.
0: אני רוצה שאנשים יבינו איך העולם שלנו עובד. ככה, האג'נדה 2030, מה שקורה זה שבשנת 2015, האו"ם הגדיר את אג'נדה 2030, אתם יכולים לקרוא על זה, יש 169 אינישטיבות שמחוזקות ל-17 קטגוריות. מיגור העוני, אפס רעב, בריאות טובה, חינוך איכותי, שוויון מגדרי, מים נקי, אנרגיה נקייה. הגנה תעסוקתית וצמיחה כלכלית, תעשייה חדשנות ותשתיות, צמצום אי השוויון, ערים וקהילות מקיימות, צריכה וייצור אחראיים, שינוי אקלים, חיים מתחת למים, חיים על פני האדמה, שלום, צדק וחיזוק המוסדות, זה מוזר, שלום, צדק וחיזוק המוסדות, ושותפות להשגת היעדים. זה מחולק, יש שם את התקטגוריות לכל אחד. נשמע פנטסטי, אני בעד כל מה שכתוב. לי. אני בעד, עוד לא צללתי לפרטים למה בדיוק הם מתכוונים, ואני מתכוון לעשות את זה, אני לומד פה תוך כדי. כמו שלא ידעתי כלום על הקורונה לפני, אני גם לא יודע פה הרבה, אבל אני, אני אצלול ואני אלמד. אה, אוקיי, נשמע טוב, גם מדינת ישראל חתומה על זה. כל מדינות העולם חתמו על זה, מאה התשעים ומשהו מדינות חתמו על זה, והממשלה אישרה להטמיע מדדי פיתוח בר קיימא, בר קיימא זה סוסטיינבל, באנגלית, עולמיים בתוכניותיה. ב-2019, אתם רואים שישראל כץ וזאב אלקין חתומים פה על זה, יש מסמך 430 עמודים נשבע לכם שמנתח את כל ה-17 האלה לעומק, public information, אפשר לצלול, לדעת בדיוק למה הם מתכוונים שם, הכל שם נשמע נהדר ופנטסטי. באמת.
2: קצת
0: בואו נראה שתי דקות מה, למה הם מתכוונים.
3: I am Lucy and I live in Tel Aviv my family is from Nazareth in the hills of the Galilee I grew up in Dimana in thegev desert this is my family I love them you Creativity and innovation are part of Israeli culture. It's how we approach any challenge locally and globally, especially when it comes to sustainable development. Meet Joanna and her family. They live here in this tranquil setting right in the heart of the eternal city of Jerusalem. Developers have been eyeing the land. Yet today 40 gazelles live in a protected 64 acre nature reserve in the heart of the city similar projects are happening in towns and cities all over the country and I love it I'd like you to meet a very special lady who Inoha and her husband are developing an anti-bleeding treatment for the brain which to date has no cure. With help from a biotech incubator and the Innovation Authority, they set up their company based in Nazareth, where my family is from. Today, Israel is spreading the startup concept and mentality across all sections of society. We live in one of the driest regions in the world. So, we need to grow more, using less water. We've developed cutting-edge water management and technology expertise. We can even produce water out of thin air, seriously. It's five
0: minutes. You can see it on YouTube. נשמע טוב. כל השבע עשרה, מטרות נעלות, שלום, צדק, אוכל, שתייה, נשמע טוב. אוקיי, עכשיו אה, בואו שנייה ניקח צעד אחורה ונבין רגע שהאו"ם כשהוא עשה את זה בשנת 2015, אה, יש כוחות בעולם שצריכים להתייחס אליהם. ככה, בואו נעקוב אחרי הכסף, מה שמשנה בעולם זה כסף. בואו נעקוב אחרי הכסף, ונראה רגע מה קורה פה, זה מתוך סרט שנקרא מונופול, לא יודע אם, מכירו, אם מישהו ראה אותו או לא ראה אותו, אני ערכתי אותו קצת, רק את החלקים שעניינו אותי, זה סרט שנקרא מונופול ואני אעצור אותו בשלב מסוים ואני אראה לכם איך זה קשור לישראל, בסדר? to אתם
2: חייבים לראות את זה, זה מה שקורה בעולם שלנו. תחשבו על אג'נדה 2030 dependent on these corporations. Those are huge investment companies that determine the course of money flow. They are the main characters of the play that we are witnessing. How does it work? Let's take PepsiCo as an example. It is the parent company of many soda companies and snack companies. The so-called competitive brands are from factories from a few corporations who monopolize the entire industry. In the packaged food industry there are a few big companies, like Unilever, the Coca-Cola company, Mondelez and Nestlé. In the picture you see that most brands in the food industry belong to one of these corporations. The big companies are on the stock market and have the big shareholders in the board of directors. On sources like Yahoo Finance, we can see detailed company info such as who the biggest shareholders actually are. Let's take PepsiCo again as an example. We see about 72 percent of stock is owned by no less than 3,155 institutional investors. These are investment companies, investment funds, insurance companies, banks, and in some cases, governments. Who are the biggest institutional investors of PepsiCo? As you can see, only 10 of the investors own together nearly one-third of the stock. The top 10 of investors together amount to a value of 59 billion dollars. But out of those 10, only 3 own more stock than the other 7. Let's remember them and look up who owns the most stocks of the Coca-Cola company, the biggest competitor of Pepsi. The biggest lump of stock is again owned by institutional investors. Let's look at the top 10 and start at the bottom six of them. Four of these institutional investors we also saw at the bottom six of PepsiCo. These are Norden Trust, JP Morgan Chase, GeOde Capital Management and Wellington Management. Now let's look at the four biggest stock owners. They are Blackrock, Vanguard and State Street. These are the world's biggest investment firms. So PepsiCo and Coca-Cola are not competitors at all. The other big companies that own a myriad of brand names, like Unilever, Mondelez and Lesley, are from the same small group of investors. But it's not only in the food industry that their names come up. Let's find out on Wikipedia which are the biggest tech companies. We see four companies making the software for nearly all computers, tablets, and smartphones in the world. Let's see who are the biggest shareholders of these companies. Take Facebook. We see that 80% of the stock is owned by institutional investors. These are the same names that came up in the food industry. The same investors are in the top three. Next is Twitter. It forms with Facebook and Instagram the top three. Surprisingly, this company is in the hands of the same investors as well. We see them again with Apple and even with their biggest competitor, Microsoft. Also if we look at other big companies in the tech industry that develop and make our computers, TVs, phones and home appliances, we see the same big investors that together own the majority of the stock. It's true for all industries, I'm not exaggerating. One last example, let's book a holiday. On a computer or a smartphone we search for a flight to a sunny country on Skyscanner or Expedia. Both are from the same small group of investors. We fly with one of the many airlines, many of which are in the hands of the same investors and of governments, as is the case with Air France KLM. The plane we board is in most cases a Boeing or an Airbus, also owned by the same names. We book through booking.com or Airbnb and when we arrive we go out for dinner and place a comment on TripAdvisor. The same big investors show up in every aspect of our trip. And their power is even bigger because of the kerosene from their oil companies or refineries. The steel from which the plane is made comes from their mining companies. This small group of investment firms and funds and banks are namely also the biggest investors in the industry that dig for raw materials. Wikipedia shows that the biggest mining companies have the same big investors that we see everywhere. also the big agricultural businesses on which the entire food industry depends. They own buyer, the parent company of Monsanto, the biggest seed producer in the world. But they are also the shareholders of the big textile industry. And even many popular fashion brands, who make the clothing out of the cotton, are owned by the same investors. Whether we look at the world's biggest solar panel companies or oil refineries, the stocks are in the hands of the same companies. They own the tobacco companies, that produce all the popular tobacco brands, But they also own all big pharmaceutical companies and the scientific institutions that produce medicine. They own the companies that produce our metals and also the entire car, plane and weapon industry, where a great deal of the metals and raw materials are used. They own the companies that build our electronics, they own the big warehouses and online markets, and even the means of payment we use to buy their products. To make this video as short as possible, I only showed you the tip of the iceberg. If you decide to research this with the sources I just showed you, Then you will see that most popular insurance companies banks construction companies telephone companies restaurant chain and cosmetics are owned by the same institutional investors we have just seen you These institutional investors are mainly investment firms, banks, and insurance companies. In turn, they themselves are owned by shareholders. And the most surprising thing is that they own each other's stocks. Together they form an immense network comparable to a pyramid. The smaller investors are owned by larger investors. Those are owned by even bigger investors. The visible top of this pyramid shows only two companies whose names we have often seen by now. They are Vanguard and BlackRock. The power of these two companies is beyond your imagination. Not only do they own a large part of the stocks of nearly all big companies, but also the stocks of the investors in those companies. This gives them a complete monopoly.
0: אוקיי, okay, ראיתם עשר דקות, מקווה שלא היה כבד מדי. אה, יש עוד.
1: <laughs> יש <laughs> עוד, אבל זה בקצרה עכשיו, כאילו.
0: כן, אבל שנייה, בואו בוא, בוא, נראה רגע למה אני מספר לכם את כל זה, מה שנקרא. אז מה שראינו זה שבעצם יש כ... אני אסביר שנייה לאנשים שלא מבינים את ההון. כל החברות במשק שנסחרות בבורסה, יש להן בעלי מניות. מי שקונה את המניות שלהן, זה מה שאנחנו לומדים פה מהסרט, זה בעצם חברות השקעה שמופיעות פה. שגם הן מחזיקות במניות אחת של השנייה, ובסוף מגיעים לשתי חברות, Blackrock ווונגרד, שמחזיקות את כל החברות בשוק. הכל, לכל התעשיות. בעולם. בעולם.
1: של כל התעשיות.
0: של כל התעשיות, כל כל מוצר... מי שאתם
1: מותר... רוצים,
0: תגידו חברה, Blackrock ווונגרד נמצאים זה אומר בעלי. שהם הבעלים של החברה. <laughs> לכל <laughs> מנכ״ל יש בוס, ה-board of directors שלו, שחברי הדירקטוריון, שהם מייצגים את בעלי המניות, הבעלים. ואם מישהו מחזיק 2-3 מחברה, זה כבר יכול להיות משמעותי מאוד בחברות ציבוריות. עכשיו, אני למדתי בבית ספר למינהל עסקים שנקרא אינסייד, לא יודע אם מישהו שמע על זה, אחד מבתי הספר המובילים בעולם. אני לא למדתי את הדברים האלה שם. בסדר? ו... לא היה לי מושג עד לפני שבוע לדבר הזה. לא ידעתי על זה, תכף נדבר איך לא ידעתי על זה. זה לא סתם רגע... שלא
1: ידעתי על זה. אני כן מכיר את זה, כי התחום שלי הוא כלכלה פוליטית ופילוסופיה כלכלית. אז אני מסתכל על זה במקרו ולא לא בפרקטיקה, זה קצת שונה ממה שאתה עושה. למרות שביום-יום העבודה שלך ושלי היא די דומה, בסוף הדרך שבה אני רואה דברים היא, 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 היא קצת אחרת, ואני מסתכל יותר על תנועת המשאבים והריכוז שלהם, אוקיי? Okay? אנחנו כן יודעים כבר מזמן שרוב ההון ש, שקיים בעולם הוא שייך ל-85 אנשים רגע,
0: בסוף. רגע, תכף נגיע בסוף. לזה, תכף נגיע לזה, אל תיכנס לזה. לזה עכשיו. עכשיו okay. ככה, שנייה. אז יש שתי חברות, וונגארד ובלקרוק, שמחזיקות בכל החברות בעולם. נכון. האם זה גם בישראל? זאת השאלה, האם זה גם בישראל? אז מה שקורה זה, הלכתי לבדוק. הלכתי ל-Yahoo תבואו בגוגל, Yahoo Finance, כתבתי את השם של החברה הישראלית באנגלית, נגיד בנק לאומי, תעשו את זה. התכנסו ל-holders, ותראו מי מחזיקי המניות שם. אוקיי? תעשו את זה. מה שאתם מגלים זה דבר כזה, רוצים לראות? מתוך תל אביב 35, כמה חברות הם מחזיקים, וונגארד ובלאקרוק? רוצים לראות? זה כלום. רגע, לא. תל
1: אביב 35, זה אומר 35 החברות הנסחרות
0: ביותר. בישראל, ו... הנסחרות גדולות. שנסחרות בבורסה
1: בתל
0: אביב. הישראלית, חלקם דואליות, נסחרות גם בארצות הברית.
1: נכון, okay? אבל זה הטופ, זה ה-35 החברות. נכון,
0: 35 שחברות. חברות, אחת אחת, אחת ליהו פייננס, והקלטתי וראיתי מי מחזיק וונגארד בל... ובלאקרוק. רוצה לראות הפוך, ככה, הם מחזיקים את כל
1: הבנקים,
0: הם מחזיקים את כל הבנקים,
1: וואלה,
0: בנק הפועלים, בין לאומי מזרחי טפחות, תזכור את השם מזרחי טפחות, לאומי דיסקונט, וגם חברות ביטוח, למשל הראל, הפניקס לא מצאתי מי מחזיק אותם, אז אני לא יודע, אבל כנראה שהתמונה די ברורה, כל הבנקים בישראל מוחזקים על החברות האלה, סבבה? גם החברות הרפואיות, טבע ופריגו, וגם אורמט ואופקו, שזה ביוטכנולוגיה, מחוזגות על ידי החברות האלה. גם החברות אנרגיה, פז ודלק הם לא בתל אביב 35, הם בתל אביב 125, אבל הלכתי לבדוק, דלק תחזור פה עוד מעט, מחזיקים בהם, וגם האנרגיה ירוקה, למשל אנרג'יקס ואופי-סי, נמצאים בתל אביב 35, אנרגיה ירוקה, מחזיקים בהם. חברות התקשורת, בזק, סלקום ואל... ואל... ואלטיס, שמחזיקה את הוט, מחזיקים בהם, אלביט מערכות, פטל, זה לא בתל אביב 25, אבל, זה לא בתל אביב 35, זה בתל אביב ה-25, אבל הם מחזיקים גם את המלונות, הם מחזיקים את הטכנולוגיה, בסדר? הם מחזיקים את ה... גם את החברות הנדסה וגם את החברות נדל"ן, והקניונים, לקבוצת עופר. בסדר? ועזריאלי, וכל הפעמים... מחזיקים
1: גם את החברות שמייצרות את הפרודוקטים עצמם, זאת אומרת, את המחצבים, את ה... כן, הנה, הם מחזיקים את חברה לישראל
0: ואת הכימיקלים לישראל, כימיקלים, ומחזיקים גם אוכל. חומרי
1: הגלם, את חומרי הגלם.
0: שוטרסל ושטראוס גם. נכון. מצאתי שתי חברות, אני לא יודע להגיד אם הם מחזיקים אותם או לא מתוך אביב 35, שתי חברות, נובה, ופיניקס. וכאן, כאן, אני מתאר לעצמי שמחזיקים כאן, <ביש> אבל אני לא יודע. ווונגארד, וונגארד מחזיקים 33 ו-35 החברות האלה, בלאק רוק מחזיקים 5-6, אבל יש כל מיני אחזקות מוצלבות.
1: בסדר?
0: <דורות> <טלוג>. <כן> <כן> okay? אז כל מה שהראיתי לכם בסרט, רלוונטי לישראל, מחזיקים את כל החברות בישראל, ולא הלכתי לתל אביב מה-25, אתם מוזמנים לעשות את זה קצת הקדיצות בתקופות הדבר. אוקיי? Okay. כל התעשיות מוחזקות על ידי השתי חברות האלה. שוב פעם, בחלק מהחברות הן ממש המיין שייר הולדר, ובחלק מהחברות הן מיינור שייר הולדר. אבל אתה לא יודע אם המייג'ור שייר הולדר הוא לא בורנג בייזם גם כן. בסדר? בקיצור, המצב ברור... כן יודע, אבל... מה? או
1: לא נכנסת לזה כרגע. לא,
0: אם זו חברה פרטית, קשה מי משמעות. אוקיי. בסוף בסוף בסוף. כל מיני בישראל, אתה לא יודע מה. נמשיך. אוקיי, okay, מי הם וואנגארד ובלקרוק? זה המנכ״ל של בלקרוק. זו תמונה מהסרט, תכף תראו. Mm-hmm. הם שווים, הם הולכים להיות שווים. עשרים טריליון דולר, תכף נראה מה זה עשרים טריליון דולר, אבל זה מה ששתי החברות הללו הולכות להיות שוות עד סוף העשור הזה. אוקיי? Okay? תכף הכל יתחבר לכם לאג'נדה עשרים שלושים. אני ממשיך.
2: A Bloomberg report states that both these companies in the year 2028 together will have investments in the amount of20 trillion dollars. That means that they will own almost anything. Bloomberg calls BlackRock the fourth branch of government, because it's the only private agency that closely works with the central banks. BlackRock lends money to the Central bank, but it's also the advisor. It also developed the software the Central bank uses. Many BlackRock employees were in the White House with Bush and Obama. Its CEO Larry Fink can count on a warm welcome from leaders and politicians. Not so strange if you know that he is the frontman of the ruling company. But Larry Fink does not pull the strings himself. BlackRock itself is also owned by shareholders. Who are those shareholders? We come to a strange conclusion. The biggest shareholder is Vanguard. But now it gets murky. Vanguard is a private company and we cannot see who the shareholders are. The elite who own Vanguard apparently do not like being in the spotlights but of course they cannot hide from who is willing to dig reports from Oxfam and Bloomberg say that one1% of the world together owns more money than the other 99 percent even worse oxsum says that 82 percent of all earned money in 2017 and went to this one percent. Forbes, the most famous business magazine, says that in March 2020 there were 2,095 billionaires in the world. This means that vanguard is owned by the richest families in the world. If we research their history, we see that they have always been the wealthiest. Some of them even before the start of the industrial revolution. Because their history is so interesting and extensive, I will make a sequel. For now I just want to say that these families, of whom many are in royalty, are the founders of our banking system and of every industry in the world. These families have never lost power, but due to an increasing population, they had to hide behind firms like Vanguard, of which the stockholders are the private funds and non-profits of these families. To clarify the picture, I have to explain briefly what non-profits actually are. These appear to be the link between companies, politics and media. This conceals the conflicts of interests a bit. Non-profits, also called foundations, are dependent on donations. They do not have to disclose who their donors are. They can invest the money in the way they see fit and do not pay taxes as long as the profits are invested again in new projects. In this way, non-profits keep hundreds of billions of dollars among themselves. According to the Australian government, non-profits are an ideal way of financing terrorists and of massive money laundering. The foundations and funds of the families that are the richest stay in the background as much as possible. For issues that get much attention, the foundations of philanthropists are used that are lower in rank, but very rich. I want to keep it short, so I will show you the three most important ones that connect all industries in the world. They are the Bill and Melinda Gates Foundation, the Open Society Foundation of the controversial multibillionaire Soros, and the Clinton Foundation. I will give you a very short introduction to show you their power. According to the website of the World Economic Forum, the Gates Foundation is the biggest sponsor of the WHO. That was after Donald Trump quit USA financial support to the WHO in 2020. So the Gates Foundation is one of the most influential entities in everything that concerns our health. The Gates Foundation works closely with the biggest pharma companies, among which are Pfizer, AstraZeneca, Johnson, Johnson BioNTech, and Johnson, Biotech and Buer. And we have just seen who their biggest shareholders are. Bill Gates was not a poor computer nerd who miraculously became very rich. He's from a philanthropist family that works for the absolute elite. His Microsoft is owned by Vanguard, BlackRock, and Berkshire Hethaway. But the Gates Foundation, after BlackRock and Vanguard, is the biggest shareholder in Berkshire Hathaway. He was even a member of the board there. We need to start the next topic with a question. Someone like me, who never makes videos, can with an old laptop objectively show that only two companies hold a monopoly in all industries in the world. My question is, Why is this never talked about in the media? We can choose daily between all sorts of documentaries and TV programs, but none of them cover this subject. Is it not interesting enough? Or are there other interests at play? Wikipedia again gives us the answer. They say that about 90% of the international media is owned by nine media conglomerates. Whether we take the monopolist Netflix in Amazon Prime, or enormous concerns that own many daughter companies like Time Warner, the Walt Disney Company, Comcast, Fox Corporations, Bertosmann and Viacom CBS. We see that the same names own the stocks. These corporations not only make all the programs, movies and documentaries, but also own the channels on which those are broadcast. So not only the industries, but also the information is owned by the elite. The daily news of all these media outlets, the diverse news media, do not produce news. They use information and footage from the press agencies, ANP and Reuters. These agencies are not independent. P is owned by Talpa, John La Moll. Thomson Reuters is owned by the powerful Canadian Thom family. The most important journalists and editors working for these agencies are a member of a journalism agency like the European Journalism Centre. These are one of the biggest European sponsors of media related projects. They educate journalists, publish study books, provide trainee spaces and press agencies, and work closely together with the big corporations Google and Facebook. For journalistic analysis and views the big media use Project Sydicacate. This is the most powerful organization in the field for Project syndicate and organizations like I mentioned are together with the press agencies the link between all worldwide media outlets. When news anchors read from their audio quees, chances are that the text stems from one of these organizations. That is the reason that worldwide media shows synchronicity in their reporting. One-sided
0: One news stories plaguing our country
2: plaguing our country.
0: The sharing of biased and false news has become all too common on social media. Moral alarming, some media outlets publish these same fake stories. without checking facts first.
3: The sharing of biased and false, false news has become, become all too common, common on, on social media. media. More alarming, some of the outlets are polished, they say things are true without checking facts first. first. Unfortunately, some, some members of the media use their, their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what they need to play. And this is extremely dangerous to our democracy.
2: This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. And look at the European Journalism Cent itself. Again the Gates Foundation and the Open Society Foundation. They are also heavily sponsored by Facebook, Google, the Ministry of Education and Science and the Ministry of Foreign Affairs. Who sponsors the organization and press agencies that produce our news? With Project Sydicacate we see the BMGF, the Open Society Foundation, and the European Journalism Center. The organizations that bring the news get paid by non-profit organizations of the same elite that also owns the entire media. This
0: podcast is in the Adiput Nowhere. You have to go to the show that you're really interested in. I'm going to give you a link to this podcast. I haven't finished it yet. Before I continue, I want to talk about the media in Israel. We talked about ourselves in the first time. אם אתם חושבים שבישראל זה שונה, אז אתם ממש ממש טועים, שימו לב איך בנויה התקשורת בישראל. לא את הכל, זה תחקיר קצר, לא את לא, לא הכל חשפתי, אבל אתם תתחיל, אתם תבינו התמונה. שימו לב אדם, לא יודע אם את הכל הזה אתה יודע אפילו. אולי כן. ככה, חברת קשת, ערוץ 12, לפחות 50 אחוז, זה, זה החברה המרכזית למשקאות. קוקה קולה מייבאים, קרלסברג, ברנטים. התשובה
1: שאת... המרכזית זה קוקה קולה בישראל.
0: נביאות, ביטת, משק צוריאל, יש להם כל מיני דברים. ויש אבל...
1: להם הרבה מאוד חברות בת שהם קנו על
0: הדרך. נכון. חברת, סליחה, ו... משפחת ורטהיים, מוזי ורטהיים היה המקים המיתולוגי, ובעצם דוד ורטהיים הוא כיום הבעלים של החברה. ומשפחת uh, ורטהיים, uh, הוא גם מחזיק את מזרח התפחות, אוקיי? Okay? הוא גם, אגב, החזיק את אלוני חץ, אבל הכריחו אותו למכור, אבל מזרח התפחות זה ונגרד, בסדר? ראינו את זה מקודם. בסדר? הוא מחזיק, את, uh, הוא מחזיק גם את החברה המרכזית וגם את מזרח התפחות. יש עוד, ה- 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 השני שמחזיק בערוץ 12 זה... תשובה? אז אם חשבתם למה הם כל כך מפרגנים לחברות הגז, אוקיי? אז תשובה, ותשובה הוא הבעלים של חברת בלק, שגם בלק זה ונגר, בסדר? יופי, אז זה ערוץ 12. ערוץ 13 יותר מעניין, שים לב. החברה שמחזיקה את רוב המנועות בערוץ 13, זאת חברה שנקראת RGE, אחד המחזקים המרכזיים ב-RG הוא, הוא רקנטי, ליאון רקנטי. בסדר, ליאון רקנטי בין כל העיסוקים, יש כבר המון נכנסים והמון דברים. חברת קמדה מפתחת תרופה לקורונה. וואלה. וואנגארד כמובן, ובלק רוק. בסדר? והאגודה למלחמה בסרטן הוא הסגן של היושב ראש, אז אם חיפשתם קשר למשרד הבריאות, מצאתם? דיסקאברי. Uh,
1: אם האגודה למלחמה
0: בסרטן היא קשורה למשרד הבריאות. חברים שיודעים ש... אפשר להגיד
1: קשרים ל... אני בעד,
0: הבריאות. כמובן, אין לי להגיד על האגודה למלחמה בסרטן, אני רק מראה לך איך המידיה עובדת. כן. בסדר? דיסקאברי, מחזיק מניות של חברות 13. זה וונגארד ובלקרופ, בסדר? וזה כבר מגיע מחו"ל, נכון? עוד מחזיק מניות מרכזי הוא לנד בלוונטיק, ליאוני בלוונטיק, הוא אוליגרך, הוא ככה, קודם כל הוא מחזיק את וורנר מיוזיק ועוד כמה נכסים של מידיה מאוד משמעותיים בחול, אז יש פה השפעה של מידיה מחול, הוא גם מחזיק את כלל, ולתוך כלל של כלל... גם מחזיק את בר
1: אבש, אתה מתכוון, אצלו באולפנים. תכף נדבר
0: על בר אבש, אבל הוא מחזיק את כלל ויהטכנולוגיה. וכלל uh, ביוטכנולוגיה משקיעה גם, יש שם איזה uh, משהו סיבובי עם ביונטק וגם באיזושהי חברה שמפתחת אשכרה חיסונים, בין היתר חיסונים לקורונה. Uh, גבי ברבש הוא דירקטור שלו בכלל ביוטכנולוגיה,
1: ביוטכנולוגיה. הוא גם
0: מייעץ לקוקה קולה ברבש והוא גם מייעץ לתשובה. ידעת את זה? הוא מייעץ לכולם? ב- ב- לא אמרו את ב- זה מילה ב- בתקשורת ב- של ב- מופיעת. ב-
1: מי שהיה בכיר בערוץ 13 הוא עכשיו סגן בקוקה קולה.
0: נמשיך. Mm-hmm. ככה, ידיעות אחרונות זה נוני מוזס. לנוני מוזס, אני לא יודע, אתם מכירים את הקשרים שלו וכל מיני דברים, אבל הוא, יש לו שתי אחיות, ג'ודי, ניר, מוזס, שלום. ונדמה לי תמר, אחות השנייה שלו, שהיא מנכ"לית של דורי מידיה, שזאת חברת מידיה מישראלית דרום אמריקאית, ערוץ ויווה וכולי, שאני לא יודע מה הם עשו, אוקיי? Okay. ויש את הארץ, שזו משפחת שוקן, שאני לא יודע להגיד עליהם כלום, אבל 20 מהארץ מוחסק כדי ליאוניד נבזלים, שהוא אוליגרך, מתנגד לפוטין, אוליגרך נפט, בסדר? Mm-hmm. שהוא במקרה החתן של יולי אדלשטיין. במקרה. אוקיי? כשהיה שר הבריאות, ויש להם שום כל מיני אירועים פילנטרופים. בסדר? ראינו בסרט מה זה אומר פילנטרופים. אני בטוח גם שיש לך המון דברים טובים שהם עושים, אני לא אומר שום דבר. אני אומר, זה המצב של המדיה, הכל מסונכן כי הכל קשור. אוקיי? אני רק אחדד את הדברים, אז גבי ברבש מציג שהוא, כאילו, זה מהמקום הכי חם בגיהנום, הוא מציג שבבוקר הוא מייעץ לקוקה קולה, ובערב הוא מופיע בחברת החדשות של ה... של הבעלים, אין קשר, עורך התוכנית קרא לי לאופיעת הופעתי. בסדר? ובין העבודות הפרטיות של מנהל איכילוב, הוא יועץ לקוקה קולה, כשהוא היה מנכ״ל איכילוב, הוא ייעץ לגורמים זרים. הוא עשה עשרים אלף שקל בחודש מייעוץ לגורמים זרים, היה על זה חקירה של מבקר המדינה, אתם מוזמנים לבדוק. בין היתר... כנגל עשרים
1: אלף בחודש.
0: מלייעץ לחברות אחרות.
1: לעבודות פרטיות על ייעוץ. לחברות פרטיות, בזמן שהוא...
0: המנכ"ל של הבית חולים, הוא ורוטשטיין, נדמה לי. נפסו עליהם, חלקת מבקר המדינה. עכשיו, תסתכלו עוד, יש הרבה חומר על ברבש, הוא קידם רפואה פרטית בתוך הבית חולים. אני
1: אעב לומר שהוא... אם שלא
0: עשו, הוא יצא זכאי, כן,
1: תקשיב.
0: והוא חבר של כולם, הוא חבר של תשובה ושל ברטה... אתם תמצאו על זה כתבות, תחפשו, אתם תמצאו, אני לא ממציא. ורוני גמזו אגב, הוא הבן טיפוחים שלי. בסדר?
1: רוני um, גמזו כאילו תחתיו.
0: כן, הוא, הוא קידם אותו, להחליף אותו. כן.
1: הוא קידם
0: אותו. אני ממשיך. עכשיו, למה קוקה קולה ישראל צריכה לחשוש ממשרד הבריאות? מישהו מסוגל לחשוב למה קוקה-קולה ישראל צריכה לחשוש במשרד הבריאות הוא בריא קוקה-קולה. אז צריך
1: להוסיף את הסימונים של סוכר, מליחות וכל הדברים האלה, והם היו צריכים, אתה יודע, למנוע את זה, כי זה יפגע במכירות של המוצר שלהם משמעותית.
0: בקיצור, קוקה-קולה זה בריא, הם מטיפים לנו על בריאות, זה נורא בריא, אבל...
1: ברור, זה גם בריא. איילת לא יודע. בלי... <viendoQLmeye>
0: איילת שקד, אתגר הסוכר, למה איילת שקד תומכת בקוקה קולה? היא Allāh? גם הצטלמה עם פחית
1: זירו וכל מיני כאלה. כן, כן, היה את זה.
0: ובשירות בעלי הבית, בחדשות 12 הכריזו מלחמה במס על משקאות ממותקים. מעניין למה. לצופים לא הוצע גילוי נאות על ניגוד העניינים. אבל זה מאוגוסט 2021. זה מאוגוסט 2021, אבל זה הניגוד העניינים שמעניין אותם, שלא מציגים. כן. זה. ואפשר לחלוק על זה, דרורית ורטהיימר, בחרה באיילת שקד להיות אשת השנה בין אנשים ועסקים.
1: ורטהייממ
0: נשמע לי מוכר. כן, הם הבעלים של ערוץ 12. כן. אז זה קוקופולה. טייקון, עכשיו תשובה, הוא מכר מניות גז בתמר לטייקון תקשורת אחר, שמחזיק את וואלה 99 ו-103, יש שם כל מיני זה, זה כאילו. שכלי אחד גדול. נוני מוזס, כל הנושא של טבק, זה נושא שמאוד מאוד מעסיק את התקשורת, המון המון כסף מגיע מפרסומות מטבק, אז כתוב שהם עושים כל מיני דברים מפיליפ מורקס, הם נורא לא דואגים לבריאות שלנו, פשוט כל האנשים האלה, אז יש כל מיני כתבות, איך קשור חיזבאללה
1: לשוק העישון החדש? דעה של
0: מישהו, אוקיי, <אח> וזה מנכ"ל מו לארץ ומנכ"ל ידיעות אחרונות, אתה <אח> רואה שם טבק, סתם מצאתי שרכיב, סורוס וג'ודי שלום ניר מוזס משקיעים בברזיל, הם עושים איזה פרויקט 4G בברזיל, מ-2012. סורוס
1: וג'ודי שלום ניר מוזס ביחד.
0: לא, זה לא, יש לו אותה אופן, יש לו הקרן, יש לו את הפילנטרופיה
1: שלו. הוא
0: סקייל אחר לגמרי, אבל... האמת שהופתעתי כשקראתי את זה, אבל חיפשתי מצאת.
1: כאילו... הכל
0: כתבות מהעיתון, אני לא ציפיתי כלום. תשאל
1: אותי, עדה, מה החלום שלך, שאתמול אחד מהם התגשם, אגב? גדול כזה, בקנה מידה גלובלי. זה שיהיה לי איזה רבע שעה עם ג'ורג' סורוס לשיחה קטנה.
0: אז ברבש, כתוב פה שברבש מופיע דווקא בערוץ 12. ברבש הוא ייעץ גם לברטיים בקוקה קולה, והוא גם ייעץ לתשובה על פרויקט בים המלח. בסדר? זה שהוא מייעץ, זה שהוא מופיע בערוץ 12 ולא בערוץ 13. אבל הוא מייעץ לממשלה. וכל האנשים שם, הוא שרוצה לקפות עלינו את החיסונים. הוא מביא בחלק האחרון של הסרט, ואז נתקדם משם, אין
2: The elite governs every aspect of our lives. Also the information we get, and they depend on a coordination cooperation to connect all industries in the world to serve their interests. This is done through the World Economic Forum, among others, a very important organization. Every year in Davos, the CEOs of big corporations meet national leaders, politicians and other influential parties like UNICEF and Greenpeace. According to critics, the WEF is for rich businesses to do business with other businesses or with politicians. For most members, the WEF would support personal gain instead of being a means to solve the world's problems. Why would there be many world problems if the industry leaders, bankers and politicians from 1971 onwards have gathered every year to solve the world’s problems? Isn't it illogical that after 50 years of meetings between environmentalists and the CEOs of the most polluting companies, nature is gradually doing worse, not better? Because these are BlackRock, the Open Society Foundation, the Bill and Melinda Gates Foundation, and many big companies from which Vanguard and BlackRock own the stocks. Chairman and founder of the WEF is Klaus Schwab, a Swiss professor and businessman. In his book The Great Reset, he writes about the plans of his organization. The coronavirus is, according to him, a great opportunity to reset our societies. He calls it building back better. The slogan is now on the lips of all globalist politicians in the world.
0: The moment, the crucial moment to rebuild the future, to reset our policies.
2: We also want to work together on building back better.
3: I call it
0: Build Back Better. But the COVID-19 pandemic can also be a moment for resolving long-standing conflicts and addressing structural weaknesses. It's certainly a major crisis, but it also offers us a unique opportunity. Four sets of priorities can guide the response to Build Back Better.
3: To Build Back a Better World. But also to Build Back Better. This pandemic has provided an opportunity for a reset. And achieved a sustainable development goal.
2: Our old society must switch to a new one, says Swaab. The people own nothing but work for the state to have their primary needs met. The WEF says it's necessary. For the consumption society the elite forced upon us is not sustainable anymore. Schraub says in his book that we will never return to the old normal. And the WEF published a video recently to make clear that by 2030 we will own nothing, but we will be happy.
0: So you will own nothing and you will be happy. And nothing is the success, the happy is the perception. And that's the strategy. No אני בדקתי את הכל בעצמי, הם באמת אמרו את הדברים האלה, okay. הכל פה נכון, וראיתם שגם בישראל זה נכון, okay. כשהלכתי לבדוק בישראל זה גם היה נכון, ואני עכשיו אסיים בזה שאני אראה לכם איך הכסף מתחלק בעולם. היא טענה בסרט, איך יכול להיות שיש בכלל משבר אקלים עם כל החברות, הם owned על ידי האנשים שמנסים לפתור את משבר האקלים. אם הם רצו לשבו, לפתור את משבר האקלים, או עוני, רעב, אוכל, מה שאתם רוצים, האנשים האלה מחזיקים את כל <laughs> כאילו, אם הם היו רוצים לפתור את זה, הם נפגשים פעם בשנה בדאבוס, הם היו יכולים לפתור את זה. אוקיי? אז זה מה שהיא שואלת, וגם אני אותה שאלה, זו נשמעת לי, לי שאלה מאוד הגיונית, אני לא יודע את התשובה. ואני אחקור את זה. ואני אנסה להבין מה באמת המצב. אם יש בעיה, טוב, נגיע לזה עוד שנייה, אבל רגע, בוא נדבר רק תקשיבו, ככה נראה העושר אה, בעולם, שתבינו, אני רוצה פשוט לעשות level set שכולנו נהיה on the same page לתוכניות הבאות. תתחילי
1: להבין רגע שלא באמת ניתן לדעת כמה כסף יש בעולם. מדובר במאות שנים של כלכלה שכמו שציינו שם, לפחות שליש או שתי שליש מרוב הכסף הוא כסף ישן, זה נקרא old money, זה כסף ש... כן, תכף
0: נגיע לזה. לא Don't steal וספוטלייט.
1: זה סוג של הערכה שיכולה לתת לנו פרופורציות כדי להבין את הסדרי גודל.
0: עכשיו, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים שכשאני חוקר משהו אני נכנס לפרטים, אבל נכון. לוקח זמן, אז אני מניח שאם אני אעשה את אותו דבר בעוד שנה, זה אולי ייראה קצת שונה, אבל ה יהיו בטח תומים. נכון. דבר. זה, דרך
1: אגב, יש אנשים שחוקרים את זה עשרות
0: שנים וגם הם לא יכולים לדעת. אני חקר, אני קראתי כמה דברים ואני חושב שמה שתראו פה מייצג את המצב בערך, אבל בטוח שזה לא מדויק. ככה, תקשיבו, יש בעולם 8 מיליארד אנשים, 4.4 מיליארד מהם נחשבים לאומללים, miserable. הם שווים 3,000 דולר, שווי זה נכסים פחות חובות, הם מרוויחים שתי דולר, שלוש דולר, חמש דולר ביום, המאוד מאוד עניים שם, מרוויחים דולר וקצת ביום, ויש פה 13 טריליון דולר. זאת השכבה הכי ענייה, 4.4 מיליארד אנשים מחזיקים 13 טריליון דולר. בסדר? ממשיכים. יש עוד 2.6 מיליארד שהם עניים, הם שווים, של... שווים 30 אלף דולר, זה השווי שלהם. Uh, והם uh, בממוצע, בסדר? והשווי שהוא, העושר שיש בשכבה הזאת זה 80 טריליון דולר. זה 2.5 מיליארד אנשים שמחזיקים 80 טריליון דולר. זה לא כל כך, זה 30 אלף דולר לבינימין. אני ממשיך. מעמד הביניים, ה-10 אחוז העליונים, 800 מיליון אנשים בעולם, שווה כל אחד נגיד 150 אלף דולר, תחשבו כמה אתם שווים. האם אתם פה? אני
1: רק או... רוצה לומר לכם בהערת שוליים.
0: OECD זה מיליארד מיליאר וחצי אנשים, לצורך
1: העניין. שאתם ואתה ואני שייכים ל-800 מיליון איש בעולם, וזהו, אנחנו מיעוט מטורף, יש רק 800 מיליון איש בעולם שהם מעמד ביניים. זה חשוב להבין את זה. מתוך 7.6 מיליארד בני אדם, רק 800 מיליון איש הם מעמד ביניים, תכירו תודה, כל יום שאתם קמים בבוקר תגידו תודה רבה ואל תתלוננו בחיים על שום דבר שאין לכם.
0: ויש גם עניים בישראל, אבל עניים יחסית לעולם. 120 טריליון דולר יש בשכבה הזאת, ובאחוזון העליון, 80 מיליון האנשים הכי עשירים. יש מיליון וחצי דולר לבן אדם, אם אתם שווים, אז אתם בממוצע. אם אתם שווים מעל מיליון דולר, אז אתם בעשירון העליון של העולם, ויש שם גם 120 טריליון דולר. אז 80 מיליון אנשים שווים פי עשר 10, מה-4.4 מיליארד אומללים, אוקיי? אם הם ירצו באמת לתקן את העוני, מאיפה הם יביאו את הכסף? הם ינסו להזרים אותו מפה, ממעמד הביניים, למטה. כדי שיהיה שוויון, כדי להקטין את העוני, להעביר את המשאבים מפה, לפה, למטה, לשכבות העניות. תכף נראה כמה עושק, עוד לא, לא סיימתי.
1: פשוט ייצרו חברה לא שיהיה בה שתי מעמדות, מעמד עליון, כי בכסף שלהם הם לא ייגעו לעולם. כדי להעביר אותו לאנשים עניים, במעמד של פועלים. בסדר? זה מעמד התחתון. חברה, דו-מעמדים. ומה שיקרה, מעמד של שליט ונשלט בסוף. מה שיקרה, זה שכל מה שיש הכסף של מעמד הביניים, הם פשוט ישתו אותו למעלה, ויפזרו קצת ממנו למטה.
0: כן, כי פי עשר, יש להם פי עשר יותר מ-4.4 מיליארד אנשים, אם יזרימו למטה את כל הכסף הזה למטה, יהיה פה, כל אחד פה יהיה יותר טוב מהעניים היום, לא יהיו כאילו העניים יהיו הרבה יותר עשירים. נמשיך, שנייה, לא סיימתי. ככה, אז זה החבר'ה הקטנים פה למטה. יש 2,000 מיליארדרים בעולם. כל אחד מהם שווה בממוצע 5 מיליארד דולר. יש שם 11 טריליון דולר. אז האלפיים מיליארדרים הכי גדולים בעולם, לא כולל הטופ, תכף מגיע להם. אין שם כאילו. מה בון ג'ובי עושה בתמונה הזאת? אין לי מושג, אין לי מושג. שאלתי את זה, זו שאלה, אבל לא יכולתי למחוק אותו, אז לקחתי את זה, זה היה נראה תמונה יפה. אני לא יודע, תבדוק, אולי הוא מיליארדר. אבל הוא לא...
1: אולי
0: הוא מיליארדר. גם מיליארדר כנראה. אולי הוא מיליארדר. אוקיי, אז תראו, 11 טריליון, טופ 26, ספרתי, הלכתי, ספרתי כמה, שווים 2 טריליון דולר. 2 טריליון דולר שווים 26 אנשים, הכי עשירים, אוקיי? אז ביחד הם שווים כמו 4.4 מיליארד אנשים. 2,000 איש שווים כמו 4 מיליארד אנשים, אוקיי? אם היו רוצים באמת לפתור את בעיות העוני של העולם, יש פה כסף כאילו. אז אומרים, קיבוץ פילנטרופיות, שהמטרה שלהם זה להעלים מס, והם יהיו יותר עשירים מהפקורות הפילנטרופיות האלה. זאת אומרת, הכסף הזה לא ממש מחלחל למטה. טוב, בוא, שנייה, זה כאילו...
1: אני בכוונה לא אומר כלום, כאילו אני זורם איתך במצג.
0: אוקיי, שנייה, אז ננתח את המצב איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. זה מוויקיפדיה, תסתכלו בוויקיפדיה על ווילס דיסטריביושן אין דה וורד, זה הגרף שתקבלו, לא יודע אם הגרף הזה נכון או לא, הוא מייצג 50, 80 אחוז מהאוכלוסייה יותר, כמעט 90 אחוז מהאוכלוסייה, שווים 15 אחוז מהכסף. סבבה? מה? 10 אחוז שווים 80 אחוז מהכסף. בסדר? Mm-hmm. אז הכסף נמצא אה, ב... פה, ותחשבו למי יקחו את הכסף, ל-11 אחוז או ל-1 אחוז, כדי לחלחל אותו למטה. עכשיו, ה... הנקודה זה כאילו, רק, רק עוד כדי לסדר את האוזן, יש 90... רגע, יש
1: לך פה הנחת יסוד מסוימת שאני... אני לא בטוח שאני מסכים איתה. עוד לא
0: סיימתי, אגב. אה? עוד לא סיימתי.
1: לא, אבל זה פשוט הנחת יסוד שאני רואה שהיא מלווה את רוב המצגת. יאללה, תלך על זה. למה נגיד אתה חושב שמתכוונים לקחת את הכסף של מעמד הביניים ולפזר אותו? על האוכלוסייה החלשה של העניים, ולא פשוט לשתות גם את מעמד הביניים ופשוט להפוך, גם אותו להיות עניים.
0: אבל הם רוצים to eradicate poverty. להעלים את העוני.
1: הם רוצים להעלים אנשים עניים.
0: לא, הם רוצים להעלים את העוני. יש הבדל. לא, עזבתי את אוכלוסייה, חכה שנייה. אנחנו לא נכנסים לדברים האלה, לא חקרתי את הנושא הזה. אבל, עזוב. לא, עזוב את הדבר הזה. יש שמונה מיליארד אנשים בעולם, שמענו מה ביל גייטס אמר, אבל נגיד שמונה מיליארד אנשים בעולם יש היום, יהיו תשעה, רוצים להקטין את העוני בעולם, שלא יהיה עוני בעולם, ושהם יוכלו להתמודד עם ה-climate ועם הזיהום. אז תכף נגיע לזה, אבל שנייה, אז, אז יש פה, אז זה חלוקת העושר בעולם. בעולם, זה חלוקת העושר בעולם, ורק כדי לסבר את ההזדמנות, יש איזה 350 טריליון דולר של... שם... בעולם זה כולל כסף ובורסות ו-real estate, כל מיני דברים כאלה, בסדר? השקעות וזה. אבל יש גם, אלה קטנים, יש עוד כ משפחות, הראו אותם בסרטון, שיש להם איזה, לפי כל מיני דברים שקראתי, קוואדריליון, שזה 1,000 טריליון דולר, מחוץ לסירקולציה. זה לא, זה לא איך כסף איך? שהוורד בנק עוקב אחריו, שהפדרל בנק עוקב אחריו בכלל. איך,
1: איך, איך, איך הגעת למספר הזה? כאילו, אני ממש מבין את ההיגיון שבו.
0: ככה קראתי, אני לא יודע. אני, אוקיי, אני אמרתי שיכול היא... להיות שבעוד שנה כשאני אעשה את המצגת הזאת המספרים יהיו קצת שונים, אבל לא מהותית.
1: ההערכה היא בעצם של הסופר ריץ', כאילו אה. השכבה הגבוהה ביותר, 85 אנשים. נכון. משפחות. יש אחד קיו דולר? זה דולר> משפחות,
0: זה לא חייב להיות בן אדם אחד. קקק משפחות מלוכה גם, חסידה... שמשיג... ברור לי, ברור לי איך
1: הלכו...
0: כסף לא בסירקולציה, <עסף> זה קיו, נקרא <עסף> M3, לא שפור, ו... וכל
1: מיני בלק בג'טים כאלה,
0: והון... Uh... <עסף> <şimdi> <עסף> <עסף> לא נכון מבין בזה, אבל יש כסף שהוא לא בסירקולציה, זה לא כסף שהוא בבורסות או משהו כזה. כסף שהוא שוכב איפשהו.
1: חוץ
0: למחזור. חוץ למחזור. זאת אומרת
1: מחוץ למחזור כרגע יש אחד קיוב בעולם. כן. זה מטורף,
0: כן. אוקיי. אז זו חלוקת הכסף בעולם, בסדר? וראינו את אג'נדה 2030. אם ונגרד ובלקרוק, הבנו מי זה ונגרד ובלקרוק, אני חושב עד שהגענו עד פה, ונגרד. הבנו מי זה, זו חברה פרטית שאנחנו לא יודעים מי משקיע בה. ואנחנו לא מטומטמים, אנחנו מבינים. אז אם בבעלותם כל המשאבים וכל הכסף, והם שולטים בכל החברות, בכל התעשיות, בכל שרשראות הערך, למי שלא יודע, שרשרת ערך זה מהמוצר ועד הצרכן, בכל חומרי הגלם באמצע, בכל הממשלות, בכל הארגונים הבינלאומיים וגם במדיה.
1: בכל הבנקים.
0: על... כל הבנקים. תעשייה, תעשיית הבנקאות, האם הם לא אחראים לבעיה? הם לא מזהמים? הם לא גורמים להתחממות גלובלית? יש. בוא נגיד שיש התחממות גלובלית, אני לא, אני חושב שיש, אני אומר את האמת, אבל עוד לא חקרתי את הנושא, אני חושב שיש התחממות גלובלית. הם לא אחראים לבעיה, ואם הם, ואם הם לא אחראים לבעיה, אז למה הם פשוט לא פותרים את הבעיה? למה הם כאילו עושים אג'נדה 2030? למה צריך אג'נדה 2030 בכלל? אוקיי? אני באמת לא מבין, זו רק שאלה, אני לא יודע. זו דקה
1: לקדור את הבעיה, נו, אוקיי.
0: מה? אם אם אם... אם
1: יש בעיה,
0: למה לא פותרים אותה? ואולי הבעיה נוצרה.
1: יש משפט, יריב, שאומר, שאם אתה חלק מהבעיה, אתה לא יכול להיות חלק מהפתרון. המשפט הזה הוא הכי נכון. רלוונטי לנושא הזה של חלוקת המשאבים והעושר בעולם. האנשים שיצרו את הבעיה לעולם לא יכולים להיות האנשים שיצרו את הפתרון. נקודה. פשוט לא יכול להיות. ולכן הפתרון חייב לבוא רק מאיתנו, בני האדם.
0: בני האדם שם, העניים שם למטה. אוקיי, אז מה הם עושים? אני אגיד לך מה, אני אגיד, אני שמח שאמרת את זה, כי אני אגיד לך מה למדתי מהקורונה.
1: עוני זה פה, יריב, עוני, זה
0: פה. לא... בואי no. אני אגיד לך no. מה למדתי no. מהקורונה, אבל. נו. לך מה למדתי no. מהקורונה, תקלו. No. לוקחים פוליטיקאים ומומחים ואנשי תקשורת,
2: מי no. עשית? No. לא נתתי no. no.
0: בשום מקום, no. זה סתם מחשבה שהייתה לי במה. כן. Okay. ומחברים אותם. וככה, המומחים מייצרים מדע.
1: זה פסאודו מדע, זה לא מדע.
0: מייצרים מדע, במרכאות. הפוליטיקאים עובדים למען טובת הכלל,
1: ברור, זה גם במרכאות.
0: בתקשורת עושה הנדסת תודעה, אוקיי? ראינו את הפייק ניוז, נכון, ראינו את זה. את הסיפור הזה שעה. וכשמחברים את זה, איך זה עובד? המדע נוצר באמצעות מידע. אז צריך לשלוט על המידע, צריך ליתר לא, מדדים. לא, המדע
1: מייצר את המידע.
0: צריך בדיקות PCR, מחקרים. צריך... מחקרים של בליצר, בליצר ש... על יעילות חיסונים.
1: בדיוק.
0: Okay. אוקיי? Okay. Okay. צריך שבעצם הפוליטיקאים ייצרו מדיניות, טובת הכלל תייצר מדיניות, כמו תו ירוק, וצריך שהנדסת התודעה תייצר מסרים. וכל פעם זה, זה לפי מה שצריך, אוקיי? ועל מנת לעשות את הדבר הזה, צריך לשפוך מלא כסף, צריך תיאום גלובלי, צריך להשליט פחד בשל... של... מהקורונה, מהמחלה, ושליטה, אכיפה, נכון? מפחדים ללכת ברחוב בלי מסכה, כי השוטרים יכולים לתת קנס, אני מכיל תו ירוק בגלל שאני צריך לקבל קנס, אז, הש... אז זה ה... זה הפרמורק, ואני אנסה לבדוק האם אני מזהה את הפרמורק הזה גם במקומות אחרים, כמו עוני ואקלים ודברים כאלה. כן. זה מה שאני אנסה לעשות, אבל גם אצלי.
1: ואנחנו נעשה על הפלטפורמה הזאת עוד הרבה מאוד אסונות, עד 2030,
0: כדי ש... זה מה שאני רואה שעשו פה. לא יישאר מכם כלום. גם אם אתם חושבים שהקורונה היא מגפה אמיתית, קודם כל, האם הקורונה היא מגפה אמיתית או מגפה שהיא יוצרה במעבדה? אוקיי, okay, אני חושב שלפי שלב... דעתי, אני מצאתי מספיק עדויות וקראתי בעצמי, שנוצרה במעבדה, אבל בסדר. Mm-hmm. האם קורונה היא, מחלה, היא מגפה מסוכנת, או לא מגפה מסוכנת? גם אם אתם מאמינים שהקורונה, לא שהקורונה היא מגפה מסוכנת... היא מגפה בכלל. לא משנה, גם אם אתם מאמינים שהקורונה היא מגפה מסוכנת, אי אפשר להתכחש לזה שכל הפוליטיקאים בעולם, וכל המומחים בעולם, וכל התקשורת בעולם, התיישרו קו על הדבר הזה. אי אפשר להכחש לזה, עובדה. אה, יש גם מומחים אחרים, אבל אותם לא שומעים. בסדר? הם קונים את המומחים שהם רוצים. אסיים בזה. יש בארץ מרכז השל, שהוא מטפל בקיימות. אתם יכולים להסתכל ביוטיוב, יש גם סרט מאיזה כנס שהם עשו. מרכז אשל לקיימות מפותח מיישם את חזון הקיימות. אגב, לחברה של דן אריאל קוראים קיימה.
1: קיימה.
0: קיימה. זה גם כן מרכז. מ-sustainability. אתם יכולים להסתכל, כל החברות יש אג'נדה ל-sustainability וכולי וכולי, שיכול להיות שזה מוצדק. זה שוב פעם. לא נכנסתי עדיין לפרטים, אני רק אומר מה יש. כלכלה חסונה ודמוקרטיה, סביבה אצרנית, ידה ידה ידה. אם רוצים לעשות מעבר מהיר לאנרגיות מתחדשות, תוכנית לאומית אסטרטגית לישראל לשנת 2050 ויעדים עולמיים לפיתוח בר קיימא SDG, Sustainable Development Goals, שזה זה, זה השבעה עשרה אלה.
1: תזכרו את המונח SDG,
0: Sustainable Development Goals, זה השבעה עשרה
1: טוב שנייה שהוא יככב בפרק הבא שלנו בחלק של המושתלים. SDG. יש אנשים שאתם מכירים שהם אנשים טובים מבחינתכם, שמקדמים את ה-SDG הספציפי הזה, תזכרו את זה.
0: תורמים שלנו, אולי אתם מזהים פה חלק מהשמות? קרן רוטשילד, איחוד אירופאי, מה יש פה? קרן חדשה לישראל, פעמים כאלה. לא מכיר פה את כולם. והם עשו, הפיקו סדרה עם תומש, זה עוד אחד שאתה צריך לעשות עליו קטע ב...
1: כן, כן, ב...
0: הוא, ש... הוא מתבטא לא יפה על הקורונה, אבל על הסוף זה העולם זה... הוא כן הוציא, הם עשו קומדיה כזאת על ה-sustainable gold שלהם, בסדר? אז כאלה, כאלה, כאלה פורום קהלת כאלה. תחזירי לדברים האלה לב, לפני שהם גדלים, תחזירי לזה לב, לראות מה קורה. זהו, אז אלה ה-17. כי אני קורא את זה עכשיו, אחרי שראיתי כל מה שראיתי, אני שואל את עצמי את השאלה ששאלתי ממקודם. כאילו, מה מונע מהם להפסיק את כל הדברים האלה? הם האנשים הכי עשירים בעולם, יש להם את כל הכסף, והם יושבים ונפגשים ביחד ומדברים, ועושים קלרנות פילנטרופיות, ועושים, כל, ועושים את כל הדברים שהם מדברים עליהם. אז למה לא פותרים את הבעיה? ואני חושב שיש פה שניים שסטנד אאוט, מיגור העוני ושינוי אקלים, שאיתם אני אתחיל.
1: כן, אבל יריב, השאלה היותר מעניינת היא, הפתרון הוא, כדי שזה יקרה, הוא שלך לא יהיה כלום ולהם יהיה הכל.
0: שאלה מצוינת.
1: אנחנו נעלה על זה בפרקים הבאים.
0: ואנחנו ניכנס למיגור העוני ולשינוי הכלים, אני רוצה להבין יותר טוב את ה... שתי הנושאים האלה, כי הם הבסיס לכל השאר. ברגע שנבין את שני אלה, כל שאר הדברים פה, אי אפשר להיכנס אליהם אני גם מאוד
1: אוהב את האייקון של השינוי הזה. שילכו, קיבינימט. טוב חביבי, היה מרתק. אבל זה היה פתח כזה, כדי שתבינו שהפוקוס שלנו, די, קורונה משעמם לנו, אותנו כבר. רוצים uh, לזהות את הדברים הבאים, אנחנו כבר יודעים את הדברים הבאים, אבל אני חושב שהנושא של האקלים צובר תאוצה ואנחנו צריכים כאילו להכין את התודעה לפני שזה קורה. אנחנו צריכים להתחיל כבר עכשיו, כי התודעה כבר נבנית בתקשורת ביתר סט כבר מספר חודשים, אם לא שנים, אבל ב- ביתר סט כבר מספר חודשים. ו- ו- וזהו, אין יום שהם אזכורים בנושא. שרת אה, אה, ההגנת, השרה להגנת הסביבה כבר מתמתקת, מתחילה לדבר על מצב קירום אקלימי, התחילו לדבר על זה שהם רוצים שהגישה של בית המשפט בנוגע לדאטה שמופק במשרד, כמו שהם עושים בקורונה, שבית המשפט יקבל רק את המידע אך ורק מהמשרד Uh, ולא משום גורם אחר שיכול לערער עליו. אנחנו כבר רואים את הדברים האלה נבנים, הופכים להיות פרקטיים ומתחילים להיות מציאות בשטח, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על הנושא הזה, להעלות את המודעות שלו, כדי שאנשים יבינו את המלכודת שהם הולכים ליפול בה. כי מה שאנחנו הבנו זה שאנשים שיוצאים החוצה כרגע למחות נגיד לצידנו, במצב שבו יהיה את המשבר הבא של האקלים,
0: נגיד פלורידה ופולנות, וקליפורניה, ופולנות. סליחה, פלורידה וטקסס יהיו בבעיה, קושבדיה.
1: בדיוק. בדיוק. אז אותם אנשים שכרגע לוחמים לצידי נגד המאבק הזה של הקורונה, יש מצב שהם יהיו פשוט בעמדה הפשוט הפוכה לגמרי, תילחמו מולי, כשיהיה את משבר האקלים. לכן אנחנו כבר עכשיו חייבים להתחיל לעשות את העבודה הזאת על התודעה ולהתחיל להפיץ את הנושא הזה ביתר שאת, ובגלל זה אנחנו נתחיל
0: לעשות את זה. עכשיו, הקורונה זה רק הסימפטום, כמו שאנחנו רואים תמיד. המחלה זה שלילת הזכויות. יש פה איזושהי אג'נדה לשלול הזכויות. נכון. רואים את זה, שהדמוקרטיות מתערערות, ואני... זה נכון. Uh, it's the biggest set of democracy. ואני רוצה להגיד עוד דבר. אנרגיות ירוקות, פאנלים סולאריים, להעביר את כל המפעלים מהמפרץ, להרחיק את אסדות הגז, להפסיק לייצר פלסטיק, להשתמש במכוניות חשמליות, uh, לעשות... Uh, להשתמש במימן להנאה, מה שאתם רוצים, כאילו, אני בעד כל הדברים האלה, הכל מעולה. מה שפחות נראה לי זה שתהיה איזושהי מערכת ניתור גלובלית במימון אחד הפילנתרופים האלה, שהם יחליטו מתי אנשים יכולים לצאת מהבית, כי היום מזוהם או לא מזוהם. לא יודע, נראה לי בעייתי, לא בא על זה. או כל מיני מיסי פחמן למיניהם, שיעברו ממני לכל מיני מדינות באפריקה כש... ברור שזה לא יפתור כלום, כי שם יש ארבעה... מס על אוויר,
1: אחי, זה מס על אוויר. זה דרך לקחת מס על הדבר היחיד שעדיין אין עליו מס בעולם הזה. זהב, ו... אני לא יודע אם שמת לב, אבל זכות הקניין התחילה להיות מאותגרת בימים האחרונים, גם בארץ. אז אנחנו נשים לב לעניין הזה, כי זאת זכות היסוד האחרונה. במדינה דמוקרטית, שעדיין, היא כמובן אותגרה, אבל לא כמו, נגיד, זכות אה, התנועה, שצמצמו אותנו למאה מטר, או שלא יכלנו לעבור בין ערים, או שלא יכלנו לצאת מהארץ, okay? זה לא כמו זכות אה, הפולחן, חופש הפולחן, שאמרו לנו בתי הכנסת סגורים, ואתה לא יכול להתקהל לתפילות המוניות, ואי אפשר לקבור את המתים, עם, אתה יודע, בצורה דתית מלאה, ואי אפשר לחגוג חגים. אז יש הרבה מאוד אבני יסוד במשטר דמוקרטי שהותגרו השנה, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, אבל עד עכשיו זכות הקניין הייתה משהו שאני התעקשתי והסברתי לכולם שזה הדבר הבא שהולך להגיע. אתה ואני עשינו מלא שיחות על הנושא, והנה זה הגיע. והיו התרחשויות. מדהימות ביומיים שלושה האחרונים, שהם כאילו מבחינתי זה בסדר גודל של רעידת אדמה עולמית גלובלית, ברמה שכאילו אני יכול ממש לראות שהשבוע נורתה יריעת הפתיחה לאיפוס הגדול של המערכת הכלכלית.
0: אז בואי נדבר על זה בפעם
1: הבאה. נדבר על זה בפעם הבאה, אבל בששת הימים האחרונים התרחשו שלושה אירועים שמבחינתי זה, זה זהו זה התחיל כאילו זה, זה העניין עכשיו אז תהיו ערניים לנושא